0: Hallo 2023! Wir von BavariCon wünschen euch ein frohes neues Jahr und hoffen natürlich, dass es für euch alle ein Sahnejahr wird. Ich bin Lisa Buschmann und ich begrüße euch zur ersten Ausgabe in diesem noch sehr jungen Jahr. Heute geht es um die Geschichte eines Mannes, die vielleicht nicht jeder kennt. Wenn es um den deutschen Widerstand während der NS-Zeit geht, tauchen meist ja immer die gleichen Namen auf. Was jeder kennt, ja die Geschwister Scholl oder zum Beispiel Graf Schenk von Stauffenberg und das Attentat. Heute geht es um einen Mann, der schon vor der Machtergreifung Hitlers 1933 versucht hat, lauter zu sein als die NS-Propaganda. Die Geschichte von diesem Menschen ist für mich ein Beispiel dafür, dass es richtig wichtig ist, dass man seine Meinung auch mal ändert. Hat, wenn man merkt, dass die Richtung nicht stimmt, aber hört selbst.
1: Bavarikon History. Karl Albert Fritz Michael Gerlich wird 1883 in Stettin geboren. Sein Elternhaus ist kalvinistisch geprägt. Calvinismus ist eine protestantische Glaubenslehre. Im Fokus stehen Arbeit, Fleiß und der Verzicht auf Luxus. 1903 zieht Fritz Gerlich nach München, um dort Mathematik, Physik, Anthropologie und Geschichte zu studieren. 1907 folgt dann die Promotion. Die sorgt für Aufsehen. Gerlich schneidet so gut ab, dass alle denken, er hätte die Prüfungsthemen gekannt. In Wahrheit ist er einfach nur wahnsinnig schlau. Er fängt an, als Historiker im Bayerischen Staatsarchiv zu arbeiten. Nebenbei schreibt er Artikel für unterschiedliche Zeitschriften. Von 1920 bis 1928 ist er Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten. Zu diesem Zeitpunkt ist Gerlich noch Sympathisant der nationalsozialistischen Bewegung. Das ändert sich schlagartig nach dem Hitlerputsch 1923. In Bayern geht es politisch damals turbulent zu. Hitler will das ausnutzen, um die Regierung in Bayern und im Reich abzusetzen. Er scheitert und kommt in Haft. In Fritz Gerlich beginnt es zu arbeiten. Er stellt die rechte Ideologie in Frage und wird ihr erbitterter Gegner. Bewaffnet mit Stift und Papier. 1927 lernt er die katholische Mystikerin Therese Neumann kennen. Die lebt angeblich jahrelang ohne Nahrung. Außerdem treten bei ihr Wundmale auf, die denen von Jesus auf seinem Kreuzweg ähnlich gewesen sein sollen. Ein Hype entsteht um die Frau aus dem bayerischen Konnesreuth. Ihre Fans sind im Konnesreuter Kreis zu finden. Auch Gerlich ist beeindruckt von Therese. Connections sind alles. Auch damals schon. Im Konnesreuther Kreis lernt Gerlich den Fürsten Erich von Waldburg Zeil kennen. Der finanziert die katholische Zeitschrift Illustrierter Sonntag. Gerlich übernimmt 1930 dort den Posten als Chefredakteur. Aus dem illustrierten Sonntag wird 1932 der gerade Weg und der wendet sich konsequent in seinen Artikeln gegen Hitler und die NSDAP. Einmal schreibt Gerlich, Nationalsozialismus heißt Lüge, Hass, Brudermord und grenzenlose Not. Ein auffälliger Look mit roten Lettern und einer eindeutigen Sprache machen den geraden Weg zu einer populären Zeitung mit einer Auflage von über 100.000 Stück. Kurios? Hitler und Gerlich kennen sich persönlich. Und sie haben Beef. Hitlers völkischer Beobachter erscheint in derselben Druckerei wie der Gerade Weg. Eine Headline im Geraden Weg vom 14. Februar 1932 bezeichnet die Nazis als Hetzer, Verbrecher und Geistesverwirrte. Im Artikel selber steht, diese Gesinnung ist so minderwertig, dass man sich nur erstaunt fragt, was müssen das für gottlose Gesellen sein, die offenbar gar nicht mehr in der Lage sind, ihre eigene Schande zu erkennen. Hitler bekommt deshalb so einen Wutanfall, dass er vom Drucker verlangt, Gerlich zu kündigen. Mit einem neuen Drucker macht Gerlich weiter. Gerlich und seine Redaktion setzen alles daran, die Menschen vor der Machtergreifung der Nazis zu warnen und diese zu verhindern. Von Hitler angefangen ist das nationalsozialistische Führertum eine Vereinigung von massenwahnsinnigen Hetzern. Gerlich ist ein scharfer Beobachter mit viel Weitsicht. Sie kennt nur Schuldige, schreibt er über die Nazi-Polemik. Was sie selbst an politischen Beiträgen bringt, sind nur Versprechungen. So verspricht die Hitlerhetze dem Städter billiges Brot, dem Bauern teure Getreidepreise, um nur eines der sich ausschließenden demagogischen Manöver der Partei zu nennen. In Zeiten von Social Media sollten wir alle da ganz genau hinhören. Die Bevölkerung mit einfachen Lösungen für große Probleme zu ködern, ist kein neues Phänomen. Fritz Gerlich ist immun gegen die NS-Propaganda und er lebt gefährlich. Als die Nazis am 9. März 1933 die Macht ergreifen, stürmen es trupps Verlag und Redaktion des Geraden Weges. Gerlich wird verhaftet und in ein Münchner Gefängnis gesteckt. Dort erlebt er noch qualvolle Monate, in denen er misshandelt und gefoltert wird. So springt ein SA-Mann ihm mit voller Wucht auf die Hände, damit er nie wieder schreiben kann. Am 30. Juni 1934 wird er in das KZ Dachau gebracht. Kurz nach seiner Ankunft wird er von der SS ermordet. Sein Leichnam wird verbrannt, die Asche verstreut.
0: Fritz Gerlich oder ein Publizist gegen Hitler. Ich habe seine Geschichte so intensiv tatsächlich vorher nicht gekannt. Und ich finde es rückwirkend betrachtet schon gut, dass es damals schon noch mehr Menschen gegeben hat, die früh erkannt haben, was die Nazis wirklich vorhaben, dass sie extrem gefährlich und bösartig sind. Wer Interesse hat, sich ein bisschen eingehender mit Fritz Gerlich auseinanderzusetzen, seine Artikel sind tatsächlich sein Vermächtnis und die verbliebenen Ausgaben der Zeitung finden sich auch im Archiv der Bayerischen Staatsbibliothek. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes, genauso wie einen Link zu der Seite Gerlich. Auch da ist die ganze Lebensgeschichte von Fritz Gerlich noch mal intensiv aufgearbeitet und ihr findet auch weitere Bilder dazu. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Servus, bis zum nächsten
1: Mal. Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.